0: Bienvenido a tu espacio, un lugar de confianza y seguridad para hablar de todo aquello que guardas. Aquí tendrás compañía y discreción. Toma asiento y hablemos. Estás con la prima de un amigo.
1: Hola, hola. Estamos aquí como todos los lunes en la prima de un amigo. El día de hoy me acompaña el comida Manuel Salas. Y creo que es importante que hablemos de lo que está cambiando ...en nuestro entorno, nuestro alrededor... ...todos tenemos cambios de vida... ...para crecimiento... ...cambios de que tenemos que dejar ir a alguien... ...de que tenemos que... ...salir de la empresa donde estábamos trabajando... ...y son cambios que nos... ...cambian la vida... Eh, ...ya sea para bien de momento... de ...para mal de momento, pero para bien a un futuro... ...la cuestión es que nunca... ...estamos acostumbrados a enfrentarnos... ...a ese para mal en el momento...
2: ...¿tú cómo ves Manuel? Así es, efectivamente... ...en ocasiones... Se presentan, en la vida no hay cosas buenas ni malas, se presentan eventos. Y hay eventos que no estamos preparados o no nos imaginamos que nos iba a pasar ese evento. Y como no estamos preparados, pues desafortunadamente nos agarra desprevenidos. Y, y hay que estar preparados en la vida para lo que viene. Nunca vamos a saber qué va a venir, pero sí hay que estar preparados con respecto a aceptar. Aceptar lo que viene lo que viene y lo que ya está, ya está no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada, eh, podemos sufrir podemos lamentarnos, podemos hacernos las víctimas, podemos tener mucho dolor, muchas cosas negativas, pero eso es lo único que nos va a llevar a que, a que nos vayamos a otro nivel de depresión de angustia, de desesperación y a traer cosas negativas en nuestra vida y, y como ahora sí, como dicen, llueve sobre mojado, entonces yo les recomiendo yo les recomiendo que lo que Tendrían que hacer, si ustedes quieren están de acuerdo, es estar preparados. ¿Y de qué manera nos podemos preparar? Bueno, el primer paso es aceptar. Aceptar lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Si tú no lo aceptas, entonces, ¿quién lo va a aceptar? Nadie. Y, y hacernos conscientes que las personas que vienen a nuestra vida, vienen para compartirnos, compartirnos, pues, eh, vivencias, eventos, probablemente cariño, amor, acompañamiento en el trabajo, relaciones maritales, relaciones familiares, relaciones de amistad y llega el momento que nos comparten todo lo que nos tenían que compartir y también lo que nosotros les tenemos que compartir, bueno o malo, pero lo compartimos o, o combinado entre bueno y malo. Y al llegar a esa etapa las personas se van, es un ciclo donde se tienen que ir en ocasiones las personas se mueren y, y pues nos lamentamos que, que se hayan ido, se mueren y es un dolor muy profundo pero es un ciclo, que ya ese ciclo estaba predeterminado, porque le dimos lo que le tenemos que dar a esa persona, esa persona nos dio lo que tenemos que dar, o en el trabajo, como tú bien lo decías, en el trabajo también hay etapas en las que llegamos, que cumplimos un ciclo y ya tenemos que irnos, y a veces nos despiden y nosotros nos molestamos, nos sentimos mal, pero yo les digo, no se preocupen, no se preocupen, no se sientan mal, no hay un mal que por bien no venga, siempre, siempre que ustedes estén viviendo alguna situación, negativa, alguna dolor de depresión, de tristeza, de pérdida, es porque vienen cosas mejores y a veces no nos preparamos, no estamos conscientes, no estamos eh, preparados para recibir esto, pero si nosotros aceptamos y vemos que vienen cosas buenas, bueno pues hay que agradecer.
1: Sí y al final de cuentas este cada movimiento que tenemos a nuestro alrededor ya estaba predestinado a suceder tenemos que salir de nuestra zona de confort y muchas veces no dejamos un trabajo simple y sencillamente porque estamos acostumbrados a estar allí, por, aunque no estemos a gusto, porque de allí llevamos el pan a la casa, porque nos queda cerca de la casa, porque nos trae ciertos beneficios que al final de cuentas, si analizas bien esos beneficios, qué tanto te Estaban aportando el seguir allí en una situación que no te agradaba, que no era la que tú buscabas ni la que tú esperabas, pero que al final de cuentas te aportó un conocimiento, el conocimiento de entender que esos, ese tipo de lugar a lo mejor no era lo que tú buscabas, o sea, te llegó de momento para salvarte de una situación económica o social por la que estabas atravesando y siempre debemos de analizar lo bueno y lo malo de cada cosa.
2: Así es, efectivamente, y como tú lo dices, sabiamente, hay que analizar y no olvidarnos de agradecer. Agradecer a pesar de lo que estamos viviendo. Y aunque sean a veces eventos o situaciones que no nos gustan, hay que agradecer, y eso sí, no, no, no parar en el seguir viviendo, en el seguir yendo por lo que queremos, porque si no, pues lejos de avanzar, vamos a retroceder. Hay que seguir adelante, aunque en ocasiones es doloroso, aunque en ocasiones pues vienen cosas negativas a nuestra vida. Es un proceso, es un proceso de la vida que todos en alguna etapa de nuestra vida lo vamos a vivir. También cuando terminaste con tu pareja, tu pareja te dejó, dejaste a tu pareja, te despidieron en el trabajo, algún familiar pues este, ya, ya no está con nosotros. Entonces, nunca, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados, pero sí hay que estar preparados en cuestión de estar conscientes que esto nos va a pasar y si no nos ha pasado que tarde que temprano va a llegar y algo muy importante algo seguro que va a pasar todos nos vamos a morir ah claro eso es seguro y eh, unos más adelante otros primero otros después y con respecto al trabajo nunca nada está estático todo está en movimiento y hablando de movimiento también las emociones las emociones nunca están estáticas en ocasiones están arriba, están abajo o están en medio. Entonces, ¿quién es quien maneja las emociones? Nosotros. ¿Quién maneja los estados emocionales? Nosotros. ¿Quién decide qué pensar, qué sentir, qué decidir? Nosotros. Si nos despiden del trabajo, ¿quién va a decir, híjole, vienen cosas buenas, todo es para algo? Me liquidan, me finiquitan, me dan lo que me corresponde conforme lo marca la ley federal del trabajo. ¿Y qué hay que hacer? Seguir moviéndose, buscando... Y, y vas a agradecer, después vas a decir, híjole, qué buena suerte que me corrieron, porque gracias a que me corrieron no me despidieron, hoy tengo este trabajo. O gracias a que terminé esta relación, o no, me terminaron, hoy mi vida está así. El, el universo no se equivoca.
1: Sí, todos tenemos que pasar también por un momento de duelo, o sea, no te digo que no, todo nos duele, o sea, porque al final de cuentas ya estamos acostumbrados a seguir una rutina, y siempre salir de la rutina, que es nuestra área de confort, pues nos va a llevar... A, a inestabilidad emocional, debemos de respetar ese momento y analizarlo o sea, ¿por qué me sucedió? ¿qué viene para mí? y buscar siempre esperar lo mejor no podemos decir, ay es que ya me quedé sin empleo y ya me voy a venir para abajo, o porque era un mal elemento no, simple y sencillamente los cambios se dan y pues tienes que cambiar, tienes que superarte tienes que seguir adelante, si, tiene que ser siempre un paso adelante lo que dejas, lo dejas para bien y lo que ganas, lo ganas para bien, y ganamos aprendizaje.
2: Así es, efectivamente, no hay un mal que por bien no venga. Sí. Y qué bendición, que afortunadamente vivimos en unas actividades, y pues también hay personas que profesionalmente están preparados para apoyarte para este tipo de situaciones o de eventos que vives, y si tú no sabes cómo, bueno, pues para profesionales, busca apoyo, busca la ayuda y el acompañamiento para que ...no estés solo, no estés sola... ...y salgas adelante de este proceso... Eh, ...ahorita pues lo decimos... Se, ...se oye muy fácil porque lo estamos platicando... ...pero cuando uno lo está viviendo... ...siente que el, el mundo se cierra... Se siente uno que está en la oscuridad... ...en la soledad, en la tristeza... ...y en un dolor muy profundo... ...pero recuerden... ...para poder transformarse... Eh, ...para poder sacar... Un, ...un buen aceite... ...se pisan las aceitunas... ...y sale, sale un buen aceite para poder sacar un buen vino se pisan las uvas para poder que se forme un diamante se forma bajo presión entonces la vida también con nosotros hace nos pisa o nos presiona o, o nos, nos lleva a situaciones o eventos muy difíciles pero cuando está pasando eso en la vida tenlo por seguro que esto te está pasando porque tú fuiste elegido tú fuiste elegida para vivir este evento y esta situación de crecimiento, de transformación eh, yo siempre lo he dicho, si no duele no sirve. Entonces, mientras más nos duele, más estamos creciendo, más nos estamos desarrollando. Entonces, si te está doliendo, tú continúa, continúa con tu trabajo, continúa teniendo fe, primero fe en ti, porque si no tienes fe en ti, pues ya, ¿qué te, qué te puede esperar si tú no tienes fe en ti? Buscar apoyo, buscar ayuda y muévete, sigue adelante, o sea, la vida no para desafortunada o afortunadamente la vida no para y qué hay que hacer ¡Pum! seguir viviendo y seguir haciendo lo que lo que tienes que hacer y ahora con más intensidad con, teniendo un rumbo teniendo una dirección y muchas veces dependen hijos o hijas familia de nosotros entonces no podemos eh, no podemos echarnos en la maca es importante que continuemos y yo te aseguro y te garantizo que después de un proceso eh, si estás escuchando esta, esta temática de la cual estamos platicando, vas a escuchar esto y con el tiempo vas a decir, híjole, qué razón tenía Rosa María, qué razón tenía Manuel. Ahorita por, probablemente escuches y digas, no, pues qué fácil lo dicen, ellos no lo están viviendo. Pero cuando tú lo estés viviendo, eh, sigue adelante, ten fe, suelta, confía, busca apoyo, busca ayuda y recuerda, después de la oscuridad, después de la noche, viene la luz, viene un nuevo despertar un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de empezar a vivir tu vida. Imaginemos que algunas personas no han terminado, no, no los han despedido probablemente de su trabajo, su pareja no los ha dejado y, y, y va empezando el año y, y, y ven probablemente el año con desaliento y más con las noticias que dicen, la cuesta de dinero y los pagos de esto. O sea, nos están programando, desafortunadamente nos programan. Entonces, ¿qué te aconsejo? que evites estar escuchando los comentarios negativos y para mí no le cuesta dinero, para mí este es el, el principio de un buen año y voy a ir por lo que quiero, me voy a administrar y voy a hacer las cosas que me corresponden a mí como jefe o jefa de familia o como hijo, como hija o como primo, hermano, para salir adelante. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer.
1: Así es, como ven, en un momento regresamos.
0: Sigamos conversando. Recuerda que es tu espacio. Regresamos.
2: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
3: La prima de un amigo, donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas, secretos, confesiones, historias y más. Escúchanos los lunes en punto de las 18 horas por Antena Noticias y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo. Son las 6. Tenemos mucho de hablar.
1: Disfruta tu café y sigamos nuestra conversación. Así es, pues como ven, este es un año de cambios, es un año número 8 energética. pues Dejar ir y renovarse es darle vuelta a todo lo que estaba mal para poner algo bueno. Entonces, si te pasó que empiezas el año con un nuevo trabajo, con una nueva pareja, que dejaste de ir algún amigo que ya tenía que irse, piensa bien en eso que te dejó ese amigo, ese trabajo, esa relación que... De, ...que se rompió, piensa ver bien que aprendiste y es importante que a partir de eso que aprendiste, realices tus cambios.
2: Así es, efectivamente, Rosa María. Es como lo dice, es importante soltar. Si tú no sueltas, vas a estar cargando esas situaciones emocionales que te, se van a estar repitiendo constantemente de manera inconsciente en tu vida... ...y no vas a poder vivir de una manera plena. Si tú no sabes y no puedes hacerlo, busca apoyo busca ayuda desafortunada o afortunadamente este es un proceso de la vida y es este, por este proceso todos y todas pasamos y si los que no hemos pasado eh, vamos a pasar y pues desafortunadamente yo te decía hay que estar preparados pero preparados no en el sentido de que ay, yo estoy preparado para que alguno de mis familiares pues fallezca verdad es muy difícil es muy doloroso pero estar preparados en el sentido de pues sí ya se vivió este evento ya se dio no lo puedes impedir ya está entonces vivirlo, vivir el duelo y, y posteriormente de ese proceso natural que se da, pues continuar, continuar con tu vida, continuar con tu vida y, y seguir trabajando y yendo por lo que tú quieres y más que hoy este es un nuevo año y yo lo veo, como lo dice, es un año energético, es un año par, es un año bueno, los años eh, pares están contemplados como años buenos. Es un año ocho. Año 8 efectivamente. Exactamente.
1: Entonces es un año infinito, o sea, es, hay muchísimas oportunidades. La cuestión es que nos abramos a recibir lo que el universo tiene pre preparado para nosotros, que nos acerquemos a quien nos puede apoyar si es un momento de duelo, que nos ayude a sacar ese duelo si necesitas sanar heridas de la infancia, sanar esas heridas de la infancia que siempre te van a estar acompañando. No podemos decir que te van a dejar, porque eso es paso a paso. ¿Cuántos años tienes? Yo ya tengo casi 60 años y en esos 60 años te puedo decir que mi vida me ha dado mover mis heridas de la infancia en diferentes etapas y cuando menos piensas, o sea, porque un detalle te va a saltar, un detalle de la infancia que te dañó y que te llevó a aprender a reaccionar de alguna manera y si vuelves a reaccionar de esa manera desde tu niño infantil, pues es donde tenemos que aprender a sanar y recuperarnos.
2: Así es, efectivamente. Eh, nuestro niño interior, vamos imaginando que dentro de nosotros hay un niño, ¿sí? un niño, una niña, eh, eh, un niño, una niña, lastimado, lastimada, tú ya creciste, tú ya probablemente eres un adulto, eres una adulta, pero dentro de ti hay un niño, un niño lastimado, lastimada, que vivió eventos o situaciones de dolor, eh, de vejación, de abuso, eh, eventos nada positivos, y esos ya pasaron algunos años, pero tú inconscientemente sigues viviendo tu vida a través de esos eventos y los traes al presente, y al traerlos al presente pues no estás viviendo tu vida realmente, estás viviendo en el pasado y al vivir en el pasado no puedes vivir una vida plena, no puedes desarrollarte plenamente y también desafortunadamente pues una relación de pareja pues tampoco, tampoco va a ser buena. Entonces es muy importante que hables con tu niño, que hables con tu niña interior y le preguntes qué necesita, este, él todavía pues está chiquito, está dentro de ti, vamos imaginando que dentro de ti en tu corazón hay ese niño, esa niña lastimada y necesita de alguien que lo cuide, alguien que lo proteja, alguien que platique con él, con ella, entonces qué mejor que tú hables con ese niño esa niña y le digas yo ya crecí, yo ya soy un adulto y, y te hables a, a tu niño y le digas Este, cómo estás, cómo te sientes y empezar a tener comunicación con él o con ella porque... Y muchas veces ni cuenta nos damos ni tenemos este conocimiento, estas herramientas y pues a veces nos sentimos muy tristes y no sabemos por qué nos sentimos tristes, pero en realidad no somos nosotros, es nuestro niño interior, nuestra niña interior. Entonces hay que saber diferenciar a veces en ocasiones quién se siente triste o en ocasiones uno se siente muy y hace cosas que incluso les dicen ay no, no estás haciendo niñadas qué niño qué niña eres es porque nuestro niño nuestra niña interior sale y hay que saber diferenciar cuándo y hay que trabajarlo si no saben cómo pueden buscar apoyo profesional para que les ayuden a sanar a su niño a su niña interior incluso si hubo algún abuso y no ha sanado a tu niño a tu niña pues imagínate cómo están las relaciones con tu pareja, y tú no sabes a veces por qué las relaciones con tu pareja no están bien. Si tu niño o tu niña no está bien, pues menos va a estar tu yo adulto, y si no está bien tu yo adulto, pues todo lo que vive tu yo adulto en el presente no va a estar bien.
1: Y así es ciertamente, o sea, al final de cuentas, el que conoce cómo está ese niño, cómo se dañó, y vivió las situaciones, eres tú y o sea, si bien los profesionales estamos para apoyarte en el camino a sanar este tipo de situaciones nosotros no conocemos cómo tú viviste ese daño que hasta ahorita te tiene viviendo en una depresión, porque las depresiones son parte de eso, son parte de un niño que fue abandonado que probablemente fue abusado, y, y es abusado no necesariamente sexualmente, la, el abuso económico es un abuso, señores, o sea, el que tú no le des a tu familia lo que necesita, es un abuso económico y es un abuso psicológico. Al final de cuentas te lleva a tener una niña en casa que no quiere acudir a la escuela. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que papá no le está pagando la escuela y que papá no le importa. Entonces, o sea, tú lo ves muy fácil, dices, ay, estoy que castiga a mi mujer con no pagarle la colegiatura de mi hija. O sea, ya que sea así, al final de cuentas no estás castigando nada más a la persona que fue tu pareja, también estás castigando a ese niño. Entonces, desde aquí, o sea, hay que fijarnos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y todos los detonantes que ya como adultos nosotros tenemos, porque a lo mejor este, nos pueden rechazar y una persona, nosotros, las personas que están a nuestro alrededor siempre van a tener algo, algo que nos recuerde a alguien de nuestro pasado, algún gesto, algún, alguna palabra, esa herida de la infancia, y es importante que nosotros podamos sanar.
2: Así es, efectivamente, ahorita hiciste que me recordara <risa> eh, eventos y situaciones que se dan con algunos coaches que viven eh, con su pareja y dicen, es que no la soporto, no soporto a mi pareja, pero ¿por qué le digo no? ¿por qué no la soportas? No sé, Dice, hay ocasiones que hace un gesto o habla de una manera y me molesta de sobremanera cómo se expresa o cómo habla. Y, y ahí a veces es el inicio de un conflicto y creen que es la pareja, pero fíjense lo que pasa. Conscientemente es su pareja sí. y la que hace algo es su pareja, pero en el inconsciente, en los programas y mapas emocionales que traemos de nuestros niños lastimados, probablemente vemos a, mi ma a su mamá, ven a su maestra que los, que los lastimó, los hirió cuando eran niños. Entonces, sí, esposa, y le hablan a su esposa, y le reclaman a su esposa, y la esposa, pues lógico, contesta porque le están diciendo a ella, pero en su inconsciente, en su mente, le están hablando a la maestra, a la maestra que abusó de ellos, o se aprovechó de ellos, o a la mamá que abusó de ellos, y no como, como lo decía eh, Rosa María, no sexualmente, sino hay muchos tipos de abusos. O en este caso, en un momento dado, mi padre, por decirlo así, que abusó de mí en el sentido del alcoholismo o en el sentido de cría o que abandonó a la familia, yo tengo ahí un dolor de niño, un sufrimiento y normalmente ¿qué creen que hacemos ese tipo de heridas? Las repetimos y lo volvemos a dar ahora nosotros de la misma manera a nuestros hijos. Por eso es muy importante hacernos conscientes para poder romper cadenas. Si no, lo, si no buscamos el apoyo de manera profesional, no vamos a poder romper cadenas y se van a seguir repitiendo de generación en generación. Por eso es tan importante tener estas herramientas. Esto no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en ningún, en ningún lado. Entonces, probablemente hoy que estás escuchando esto, digas, ay, caray, yo esto no sabía, no tenía conocimiento. Incluso, un tema muy importante que dice, las pensiones alimenticias. Muchas veces, por a, hacer a que la esposa... Eh, se enoje, se moleste porque pues ella habla de una manera o se comporta de una manera que no les agrada a los hombres y dicen ahora me la voy a cobrar y no dan la pensión. Quiero decirles caballeros que desafortunadamente no le están fallando a la esposa, no están lastimando a la esposa, están lastimando a las, esas personitas que ustedes más quieren, que son hijos e hijas. Y esa pensión que das no es para tu esposa. Y tú muchas veces crees que es para tu esposa. Y no, es para tus hijos. Recuerda, es el interés superior de los menores. Y esa es una obligación tuya por haber sido padre, porque tú los hiciste junto con tu esposa. Y la ley habla, el código este, familiar, y el código civil, el código civil habla que tanto el padre como la madre serán responsables de la, de la manutención del hogar, o sea, al 50% con los hijos, pero si la, la esposa no trabaja y, y nada más el hombre trabaja, pues en su momento el hombre tendrá que darlo, y muchas veces los hombres, eh, fíjense qué pasa, un fenómeno eh, que yo muchas veces les he dicho, porque también como abogado vienen y me preguntan, que se, se divorcian, y como se divorcian porque X no se la llevaban bien, no les gustó, hubo, un, hubo una este tercera. <ríe> in, in, miles de cosas. Entonces se separan. Al separarse, creen que ya se separaron y, y, y se divorciaron o se separaron de la familia. Y no, hay ex-esposas, no hay ex-hijos. Ex hijos. Los hijos van a ser para toda la vida. Y si tú no le das lo que les corresponde a tus hijos, no te preocupes. El universo te lo va a, cobrar, va a cobrar, pero la justicia también, porque la ley es clara. Y además, fíjate, por haberte separado, vas a seguir dando la pensión para tus hijos, cuando son menores o siguen estudiando y sean mayores. Además, vas a tener que ir a vivir a otra casa. Y probablemente, si te juntas con otra persona, vas a tener que dar chivo. Y si tienes hijos, también los vas a tener que mantener. Más los otros que tuviste, lógico, los gastos se te suben, se te doble se dobletean. Si eres inteligente, fíjate, yo lo que te recomiendo. Y trabaja, mi rey, trabaja en ti, trabaja en tus ancestros, trabaja en tus programas, en tus mapas emocionales, busca ayuda, busca apoyo, tú y tu pareja, y probablemente, si tienes solución, se arregle y lleven a buenos términos tú y tu esposa, económicamente te sale más barato, eh, vas a tener... Eh, cumplir lo que, lo que dijiste Casarte para toda la vida Y en las buenas y en las malas Y no vas a dañar a tus hijos Pero si hay mucha violencia Y van con el profesional Y ven que definitivamente Esa relación no puede continuar Bueno, hácelo en buenos términos Hácelos en buenos términos Y si este año eh, Afortunada o desafortunadamente Está pasando esto Y digo afortunadamente Porque a veces es mejor divorciarse sí. Que continuar Divorciarse no es malo eh, a veces es mejor divorciarse que estar viviendo esa tortura, ese, ese dolor que se está generando en el, en el ambiente familiar, donde sufre la esposa pero también sufren los hijos y sufre uno como padre, entonces para esto no estamos preparados, entonces busquen apoyo psicológico y busquen abogados que también tengan herramientas y tengan conocimientos para poderlos guiar no nomás en, la, en materia eh, familiar, sino también en, en el área emocional y los abogados quiero decirles que tenemos una responsabilidad muy grande necesitamos prepararnos porque nada más en la universidad nos enseñan cómo ser abogados y jugar a, yo, a mi cliente gana y los demás pierden y, y yo no, yo no pienso así, yo pienso que cuando a mí me contratan no uh -huh. es para que mi cliente gane y el otro pierda de aquí vienen los métodos alternos de solución de conflictos por parte del Instituto de Justicia Alternativa que es donde todos ganamos y yo creo que es la mejor manera en la que podemos empezar a aplicar justicia de paz hoy que es un año, un año bueno, un año de abundancia, un año lleno de oportunidades. Porque las oportunidades tú te las creas y las oportunidades vienen desde tu mente y desde tu corazón. Lógico, cuando debes de pensar, piensa. Y cuando debes de sentir, siente. Porque el gran error que tenemos los seres humanos es que cuando, debemos, cuando queremos pensar, pensamos sintiendo. Y cuando queremos hablar, hablamos, hablamos pensando. Entonces... ...se nos cruzan los cables... ...no sé si me equivoqué y si me cruzan los cables... ...pero lo voy a corregir... ...cuando debemos de hablar sintiendo... ...hablamos pensando... ...y cuando decimos decidir sentir... ...hablamos... ...entonces este es muy importante... ...que seamos congruentes... ...imagínense yo en la empresa... Si, ...hablando sintiendo... o sea ...ay muchachos fíjense que los voy a despedir... ...me da mucha y ...me pongo a llorar pues estoy sintiendo... ...en la empresa no puedo estar sintiendo... ...cuando voy a hablar de crear, de construir, de guiar, de liderar, hay que hablar pensando. Cuando voy con mi pareja, cuando voy con mis hijos, voy a hablar sintiendo, pero en equilibrio. No todo el tiempo es sentir, no, el no todo el tiempo es pensar. Hay que tener como en todo, hay que tener equilibrio.
1: Así es, pues como ven, tenemos que irnos en un momento. Regresamos.
0: Sigamos conversando. Recuerda que esto es espacio. Regresamos
2: de Jalisco, México para el Auditorio del Mundo Antena, Antena Noticias. Noticias Antena Noticias
3: La prima de un amigo donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas secretos, confesiones historias y más escúchanos los lunes en punto de las 18 horas por Antena Noticias y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo Son las 6 con 30 minutos.
0: Disfruta tu café y sigamos nuestra conversación.
3: Pues sí,
1: así es. Como ven, este Manolito está yendo a algo un poquito más profundo y estamos hablando de que hay que sanar también el transgeneracional. Cuando nosotros vamos a una terapia, en alguna ocasión algún amigo me habló que él fue a una terapia de constelaciones familiares y que con la constelación familiar eh, su pareja se separó. hay que tener en cuenta cuando sanamos y entendemos que en el núcleo en el que estamos actualmente no es el adecuado, nuestro mismo espíritu, nuestra misma esencia nos pide un cambio. Entonces es lo que Manuel decía. Divorciarse no es malo. Hay veces que es mejor irse para dar paso a la sanidad, la sanidad emocional de tu pareja, de ti y de tus hijos.
2: Así es, efectivamente. Porque al
1: final de cuentas, si tú sanas, sana tu entorno, uh -huh. que es lo que nosotros estamos hablando. Y como le digo a Manuel, te ofreces hasta el transgeneracional, porque hay que sanar a nuestros ancestros. Mucha gente me ha tocado y me con dolor o sea, veo. El otro día platicando con un amigo, se dice pues mi papá tomaba, mis tíos tomaban, es una buenísima persona, es una bellísima persona, pero trae cargando esa secuela de que todos lo hacían, uh -huh. porque lleva esa, esa este, mm, ese, ese, contacto ancestral con su familia, está tan tan vinculado, trae esa, ay ahorita se me está, ese lazo, lazo invisible de conexión con sus ancestros, de que todos tienen que ser alcohólicos. Y quiero que sepas que tú ya no puedes vivir así. Si tu abuelo, si tu tío, si tu papá vivieron así, fue lo que ellos eligieron vivir. Pero tú puedes elegir cambiar y cambiar es empezar a sanar, empezar a entender que tú no eres ellos y que no tienes por qué llevar esa misma vida que ellos llevaron. Y es parte de lo que nosotros decimos, el sanar nuestro transgeneracional. Al sanarlo, vas a cambiar.
2: Así es, eh, como sabiamente lo dices, les voy a compartir. Eh, vamos imaginando que a mí me gusta, pues sobre todo los fines de semana, yo trabajo toda la semana y el fin de semana, pues me gusta ir como los amigos, porque pues chaleamos o cotorreamos o, o nos aventamos nuestro alcoholito, nuestros tequilas. Y pues me lo merezco porque yo ya trabajé toda la semana y el fin de semana pues empiezo y empiezo a tomar, pero ¿qué pasa? Me empiezo a relajar, uy, uh, vieras qué a gusto me siento, mira, se me olvidan los problemas, se me olvida todo, me relajo y empiezo a disfrutar porque empiezo a ser yo y empiezo a platicar con mis amigos, a disfrutar, pero no nomás es una, es una valla, dos valla tres, ya se fue mucho a la fregada. Y aquí ya empiezo a perder la conciencia. En lugar de tomar, el alcohol me toma a mí. ¿Por qué pasa? Eh, probablemente tú digas, pues sí, yo, yo quiero relajarme, yo quiero disfrutar. Y lo hago porque toda la semana trabajo y me lo merezco. Para eso trabajo y es mi dinero. Tienes toda la razón. Pero algo muy importante. Si tú estás tomando y en lugar de que tú tomes el alcohol, el alcohol te toma. Ahí está prendiendo un foquito está aprendiendo un poquito con respecto a lo que es a lo transgeneracional, eh, normalmente, eh, probablemente, casi estoy seguro que tu papá o, o tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, eh, eran alcohólicos, y esto se hereda de generación en generación, y si tú ahorita estás en esta situación, a ti te corresponde romper esas cadenas, porque si no lo rompes, lo mismo que tú estás viviendo, estás haciendo sentir a tu familia, tu hijo va a hacer lo mismo, se va a repetir, tu nieto va a hacer lo mismo, no es de ley, pero sí un 80% a un 90% que esto pase. Y que se necesita tener conciencia a la persona, querer y tener las herramientas y la, la capacidad de discernir de manera consciente hasta aquí. Porque cuando uno toma, eh, toma te voy a platicar algunas de las razones por las cuales las personas eh, ingieren bebidas alcohólicas en exceso. Estás viviendo tu vida de una manera que no te gusta. Estás haciendo lo que no te gusta en tu vida, no te sientes satisfecho con tus logros o con tus metas o con tus objetivos o con tu pareja o lo que has logrado. Y como no te gusta, estás viviendo bajo presión porque te estás comportando de una manera que normalmente no eres, estás sometido ante un evento o una situación ya sea familiar, social, eh, en el trabajo o en, o en todas las áreas probablemente, entonces… Son, es una semana de estrés, de angustia y no está siendo tú. En el momento que tú vas y tomas, ¿qué crees que pasa? Es una válvula de escape. Sh, como una olla de presión la abren y, sh, y sale. Y entonces eso es lo que te ayuda a seguir sobreviviendo. Pero tu vida, tú sientes que tu vida en realidad no te gusta, no estás satisfecho, no estás satisfecha con esta vida que tienes. Y entonces ahí está prendiendo un foquito, porque esto te va a llevar, primero ya te perdiste tú porque tú no puedes controlar el alcohol. Después el siguiente paso, que, que sigue? Vas a empezar a perder, pues dinero, trabajo, amigos, amigas, la familia. Finalmente te vas a quedar solo, sola. Y después de que te quedas solo sola, empiezas a perder la salud, empiezas a perder tu sapiencia, tu conciencia y probablemente termines en el hospital o en alguna enfermedad o pues miles de cosas que ni las quiero decir para no programarte. Si tú no sabes cómo hacerle, aquí estamos y si no busca ayuda profesional para que te apoyen. A veces dices yo ya voy a dejar de tomar y decides no tomar. Y te prometes porque te das cuenta el daño emocional, psicológico y económico que estás ocasionando a ti, pero también a las personas que te aman y quieres. Y dices, ya no voy a tomar. Y sí, de, de voluntad y, y, y con los destos de en las manos, dices, ya no voy a tomar. ¿Pero qué crees? El cerebro ya necesita esa química, esa química del alcohol. Tu cuerpo ya lo pide. Y entonces, aunque tú ya no quieras, tu cuerpo te lo está pidiendo. ¿Y sabes ¿Qué pasa? caes nuevamente, se necesita un apoyo psicológico para que tú puedas dejar de consumir el alcohol, y algo parecido también son las drogas, son muletas, alcohol y drogas son muletas.
1: Sí, también el tabaco, también en el tabaco, el tabaco cuando tú fumas es, no quiero esta vida, estoy rechazando la vida, quiero dejar ir esto, y eso es con cada fumada lo que tú estás expresando, entonces sí es importante cuando son drogas es un necesito algo que me soporte, necesito evadirme de este lugar, que es lo mismo que con el alcohol, nada más que es entre la euforia que te produce por un lado la droga o que te ayuda a dormir o que te ayuda a descansar, que también viene haciéndolo en alcohol en un momento determinado, porque al final de cuentas, alcoholizado, te, te duermes. Sí. Entonces te relajas, pero ¿qué viene después? La cruda realidad que, que la misma cruda nos provoca, pues que nos vamos a encontrar en la misma situación porque la situación no cambia, lo único que cambió fue el momento que el químico entró a tu organismo y que detonó otra emoción y entonces ahí es donde cambiamos y también lo que platicaba Manuel, que pensamos, eh, pensamos eh, lo, que estamos pens lo que estamos sintiendo lo externamos hablando y es lo que también en alguna ocasión les comentaba, que muchas de las veces... Quien está expresándose en un duelo, en un dolor, no está expresando realmente lo que piensa. Está pensando, expresando lo que siente y que al final de cuentas es lo que nos viene causando dolor a los que estamos a su alrededor.
2: Así es, y muy importante esto que acabas de mencionar. Eh, tengan mucho, pero mucho cuidado con lo que hablan, piensan y dicen, porque se les puede conceder. Da lo mismo pensar bien que pensar mal. Ustedes deciden, ustedes tienen el poder, de todos modos se les va a conceder y además de pensar lo que tú piensas se te concede, también vibramos porque somos seres vibracionales y lo que tú estés pensando se convierte en una vibración y esa vibración no se ve pero sí se siente y tú la emites hacia el exterior, el universo llega, lo toma y esa vibración le da la vuelta y la multiplica y llega multiplicado a ti. Entonces, si tú estás deseándole cosas negativas a alguien, te va a llegar. Si tú estás deseándole cosas buenas, te van a llegar cosas buenas. Si tú estás diciendo, no, mi vida está pésima, exactamente, tu vida está pésima, pero no nomás va a estar pésima, vas, estar a traer, vas a traer cosas negativas a tu vida. Pero si tú dices, mi vida va a estar bien, va a estar mejor, este año es un año de oportunidades, este año es el mejor año de mi vida, lo que así va a ser tú no estés esperando las noticias no estés esperando que te suban el sueldo no estés esperando sacarte la lotería empieza a vivir, a pensar a sentir, a comportarte como si tuvieras un millón de pesos en el banco imagínate que en este momento te sacaste la lotería y tienes un millón de pesos en el banco no lo puedes sacar, ahí va a quedarse cinco años pero ese millón ya es tuyo ¿cómo te sentirías tú? pensar que tienes un millón de pesos en el banco y es tuyo a mí me daría mucha seguridad, me daría mucha confianza, me daría mucha alegría, a ti también. Entonces, si tú empiezas a sentirte feliz, alegre, contento, confiado, ¿cómo crees que vas a vibrar? ¿Cómo crees que vas a hablar? ¿Qué vas a traer? Y no necesitas tenerlo, basta con que lo pienses. Al pensarlo, se, se vibra y se siente como si fuera realidad. ¿Y qué crees que va a pasar? Lo vas a generar, lo vas a traer. Lógico, no te va a caer <coughs> del cielo. Esto tú lo vas a generar. Porque tú eres creador, eres creadora. Si tú no estás consciente de que eres creador, pues no vas a poder crear nada. Pero si tú eres consciente de que eres creador, creadora, empieza a trabajar en, en crear, en decir qué es lo que quieres, empezar a vivir como quieres vivir, empezarte a comportarte como tú quieres. Empieza fingiendo, empieza imaginando y se te va a convertir en realidad. Primero para hacer hay que parecer. Y esta es una gran herramienta que te doy para que lo pongas en práctica en tu vida y, y te garantizo, te lo firmo ante notario, que si lo haces conforme a estos pasos que te estoy diciendo y todos los días, logras lo que quieres.
1: Sí, es, siempre nos han dicho que somos lo que pensamos y eso es lo que pasa, o sea, al final de cuentas nosotros estamos mandando al universo un boomerang que nos va a regresar multiplicado, porque porque así como tú estás enojado y enfurruñado, hay 20 mil gentes enfurruñadas y enojadas y que crees, ese pensamiento se va a juntar y al darte la vuelta te vas a hacer enojar más te va a sentir, hacerte sentir más mal de lo que ya te sientes y no te va a ayudar en nada, por eso hay que cambiar el no puedo por el puedo y el quiero por tengo
2: así es, efectivamente las palabras nos potencializan o nos dan para abajo depende cómo las utilices. Fíjense algo que les voy a preguntar, ¿quién decide cómo vas a vivir? ¿Quién decide qué trabajo tienes? ¿Quién decide qué casa tienes? ¿Quién decide qué carro tienes? ¿Quién decide si andas en pie, a pie, en bicicleta, en camión? ¿Quién decide qué cuerpo tener? ¿Quién decide? Tú, ¿verdad? ¿Quién decide tener los hijos que quieras tener? Tú, ¿verdad? Entonces, si tú decides todo en tu vida porque en ocasiones no te gustan los resultados de tu vida. Ahí ya no entiendo, a ver, explícame. O sea, entonces, hoy que te lo estoy diciendo, todo lo que has estado viviendo estos años son el resultado de tus acciones, de tus pensamientos, de lo que has hecho, de lo que has pensado, de lo que has sentido y de lo que has dejado de hacer. Hoy es un nuevo año, es un nuevo comienzo, un nuevo despertar, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Entonces, mañana que amanezcas, recuerda esto que te estamos compartiendo, vas a decir hoy es un nuevo amanecer, es un nuevo día, todo lo que tú viviste, imagínate todo lo que traes en tu cabeza, todo desaparece porque eso quedó en el pasado, va a desaparecer de traerlo al presente, imagínate que en tu cabeza es una bodega donde tienen muchos CDs, y ahí hay CDs donde, se está repite, donde dice los eventos que tú has estado viviendo que se repiten, ahí están, Vamos a... ah, sí,
1: así es, eso es lo que suele pasar y eso es lo que nos va a pasar. Cómo es el cassette que quieres que se repita en tu vida. En un momento regresamos.
0: Sigamos conversando. Recuerda que es tu espacio. Regresamos.
2: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
3: La Prima de un Amigo, donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas, secretos, confesiones, historias y más. Escúchanos los lunes en punto de las 18 horas por Antena Noticias y recuerda que siempre puedes contar con La Prima de un Amigo. Son las 6 y 44 Disfruta minutos. Disfruta
0: tu café y sigamos nuestra conversación.
1: Bueno, me acaban de decir que me cambiaron el nombre. Fue que acá por acá se recordó de María Bonita y me quiso poner María. No sé por qué.
2: Sí, el <ríe> pero inconsciente.
1: En fin. sí, soy Rosa Elena al final. Lo de corrijo, Rosa Elena. Así es. Este, me comentaban que pudiera ser tu espejo. Sí, hay espejos que nos reflejan y sí, o sea, hay que tener cuidado con lo que estamos viendo en el espejo. ¿Te quieres ver guapa, te quieres ver hermosa? Háblale a tu espejo. Te quieres ver deprimida, te quieres ver triste, dite que eres fea, dite que eres inútil, dite que eres lo peor y eso es lo que vas a vivir en tu vida, ¿sí? Es hablarle al espejo, pero hablar al espejo con amor y no desde el dolor y desde el coraje, porque siempre nos hablamos a nosotros mismos desde el regaño y sabes qué, ok, llámate la atención, Ay, carajo, la cagué, ¿no? Pero no te digas pendeja, inútil, estúpida, que al final de cuentas, si te la crees. Eso es lo que vas a hacer.
2: Así es, efectivamente, Rosa Elena. Eh, Rosa Elena. <risa> Rosa, Corrío, Rosa Elena. Eh, con respecto a lo que les estaba diciendo hace un momento, imagínense que tienen un cuarto lleno de CDs y hay un evento en mi vida que yo viví en el pasado, pero se me sigue repitiendo y no sé cómo deshacerme de eso y esto no deja que viva mi vida como debe de ser. Bueno, yo te invito a que ese CD en las mañanas, tú te acuerdas de ese CD y lo veas. Ahí está no lo pongas, pon el CD de cómo quieres hoy de manera consciente cómo quieres que sea tu vida y pon ese CD y ese es un nuevo amanecer, ese es un nuevo despertar <ríe> quiero decirte algo muy importante, que hay ocasiones que creemos que nos, nos lastiman las personas que estamos, yo te voy a platicar, hay por ejemplo tu pareja hay veces que hace algún, dice algo, se comporta de una manera y te molesta, te lastima que haga eso bueno, si te lastima, es porque tú estás herido. Y si estás herido, ella te toca en la herida, lógico, te lastima. Si tú no estuvieras herido, ella no te lastimaría. O al revés, ¿qué necesitas hacer? Sanar, y ya que sanes, aunque te toquen donde estaba la herida, ya no te van a lastimar. Entonces es muy importante que decidas todos los días en la mañana cómo quieres que sea tu vida, y que no dependa de los demás. Que sea como una película, y esa película tú la pongas y... Que todo el día sea esa película. Por ejemplo, hoy mi película va a ser una película de alegría, de amor y de éxito. Y empiezo a vivir el día así, pero ¿qué crees? No, mientras apenas estoy pensando, estoy empezando a disfrutar mi vida así, aparece alguien con una película de terror o una película de odio se mete en mi película tú eres el productor, eres el director, eres el escritor, eres el que hace todo en la película, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Metafóricamente, le dices a los de seguridad, sáquenlo, quitas a esa persona en tu mente y continúas con tu vida, no le vas a dar el poder, porque si tú dices, por ella, por él, por ellos, está mi vida como está, te estás convirtiendo en una víctima. Y un, algo muy importante que comentaron de los espejos, bueno, hay cuatro tipos de espejos, todo lo que veas en los otros, que no te guste, lo tienes tú, lo Exacto. que te choca, te checa. te checa, nadie puede ver en otro lo que no tiene, y hay cuatro maneras, una, yo estoy gordo, y veo a los gordos, lo que me choca, me checa, otra, yo estoy flaco, pero veo a los gordos, bueno, no estás gordo, pero en la mente, llevas a un gordo, gordo, una gorda, estabas gordo, y adelgazaste, esa es la segunda, la tercera, veo a los gordos, ni estoy gordo, ni fui gordo, entonces no es cierto lo que dice el coach, no, no, eh, probablemente alguien que quieres y amas está gordo gorda, puede ser tu papá tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu abuelita y no te gusta y entonces los ves, lo que te choca te checa en esas personas y probablemente la cuarta y última vas en la playa y ves a una mujer gorda con bikini que se le salen lonjotas y va caminando feliz de la vida y tú dices ve nada más esa gorda con las lonjotas sin vergüenza cómo va caminando bueno, tú quisieras ser como ella, la admiras pero no te decides ser como ella, esas son las cuatro formas, entonces, siempre que señales a alguien, estás señalando con un dedo, pero tres te están señalando contigo, así que aguas, cuando hables de alguna persona, estás hablando de ti, porque yo soy tú y tú eres yo, esa es la ley del espejo.
1: Exactamente, es el boomerang que, nos, que les comentaba, tanto como con las energías, y lo tenemos más, más descrito con un espejo, y ese lo ves diario. Ese, ese no, lo, no lo evitamos, si vas y te peinas algo que te peines sin, sin espejo, pero siempre te vas a hacer algo al, a la, frente al espejo.
2: Así es, y ahorita que dices, imaginemos que estamos frente al espejo y al del espejo lo ves que está despeinado, ¿a quién vas a peinar? ¿Al, al espejo o te peinas tú? Te peinas tú, ¿verdad? Pues igual todas las personas que ves en el mundo, que hacen o viven o actúan situaciones o eventos que no te gustan, no los arregles con ellos, arreglalos contigo. Si tú estás bien, tu mundo va a estar bien. ¿Tú quién eres para estar dirigiendo, estar mandando, estar coordinando, estar ejecutando el estilo de vida o la forma de vivir de los demás? Empieza por ti. Y algo bien importante, ahorita que dije empieza por ti, si tú quieres hoy que, pues estamos viviendo la efervescencia política y que es un nuevo año, si tú quieres realmente hacer algo por nuestro país, por el tejido social, la reconstrucción del tejido social, por la seguridad, porque el mundo esté mejor, porque nuestro país esté mejor, porque el estado, el municipio esté mejor, vota. empieza por tu familia, y vota, te, pero vota. vota por tu familia, vota por la familia, vota por la familia. Empieza a darles atención, cariño, amor, respeto, educación, valores, compromiso y que estén entrenados, capacitados tus hijos con mapas y programas para ir a buscar apoyo. Y si tu familia está bien, tú ya pusiste un granito de arena, porque tú ya apoyaste, ap este, aportando tu granito de arena a la sociedad, que tu familia está bien. Pero si tú haces esto, yo hago lo mismo, el vecino hace lo mismo, tus hermanos hacen lo mismo puede cambiar la sociedad, así que deja de estar viendo hacia afuera y queriendo componer el mundo de afuera, el mundo no se compone afuera, se compone hacia adentro.
1: Sí, y al final de cuentas esto es que tenemos que trabajar nosotros con la congruencia, porque no somos congruentes, nosotros vemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero no vemos lo que está pasando en nuestra casa, y dicen que el buen juez... Por su casa empieza.
2: Así es, efectivamente.
1: Entonces, debemos de empezar por nosotros, qué es, qué ver, ver qué es lo que está mal, acomodar nuestro entorno. Yo siempre les he dicho, y en mi casa a mis hijos, a yo les decía, a mí me importa lo que hay en estas cuatro paredes. De ahí en adelante es nada más quedar bien con los demás, porque estamos acostumbrados a tener ese estatus de que los demás tienen que vernos de alguna manera y no es con ellos con los que vas a quedar bien tienes que quedar bien contigo y con los que te rodean y,
2: y algo muy importante que quiero compartirles que pasa algo mágico, cuando empiezas a trabajar en ti cuando empiezas a buscar adentro cuando empiezas a, a trabajar internamente y empiezas a trabajar en tu familia empiezan a pasar cosas increíbles te empiezas a ver las personas diferentes empiezas a atraer la seguridad a tu vida la riqueza, el equilibrio en tu familia y el éxito esto es inevitable.
1: Sí, pues así es como, como suceden las cosas y al final de cuentas creo que pues tenemos que pedirle al universo que nos dé lo mejor, pero tenemos que darle al universo lo mejor para que llegue a los demás lo mejor y nos regrese multiplicados. ¿Qué más nos podemos es, pues, decir lo, antes de despedirnos? Lo único, muchas gracias,
2: <risa> gracias por haberme permitido crecer a través de ustedes y recuerden, tengan mucho cuidado con lo que hablan, piensan o dicen, porque se les puede conceder. Da lo mismo pensar bien que pensar mal, de todos modos se les va a conceder. Ustedes deciden, ustedes tienen el poder y vayan por lo que quieran.
1: Porque el universo nos va a dar y nos va a dar multiplicado. Así es. Así que si quieres bueno, bueno te da. Y si quieres malo, te va a dar. Así es. Donde te duela.
2: Hasta la próxima. ¿Puedo dejarles mi número de teléfono? Claro, adelante. Mi número de teléfono para sesiones de coaching, 331-545-4988. 331-545-4988. Y a la par
1: también, yo estoy en, a sus órdenes en el 3316-880442. Un gusto saludarlos y nos vemos la próxima. Hasta la próxima gracias
0: por estar aquí gracias por tu confianza síguenos en nuestras redes sociales y conoce más historias de vida la prima de un amigo te recuerda que nunca es tarde para vivir tranquilo hasta la próxima